0: Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door CoinMurse.io. Dat is een broker waar jij je bitcoin kan kopen of kan verkopen. Ja, Robin, we zijn er weer een nieuwe week en uh, vol, uh, vol uh, leuke activiteiten. Maar we beginnen eerst met uh, nieuws uh, rondom Celsius. Dat is natuurlijk, uh, ja, er is heel wat over te doen, want er ligt uh, heel wat privégegevens op straat. Hè? Ja, klopt. zagen een... Uh, Iets van 14.000 pagina's... Uh, waarvan een groot deel uh, persoonlijke gegevens... van alle gebruikers van Celsius. Volledig, Bizar, hè?
1: Volledige namen en uh, allerlei andere gegevens... over hoeveel geld er uh, bij de account stond en zo. En het is vrijgegeven tijdens een uh, rechtszaak. En op de een of andere hmm. manier was het blijkbaar noodzakelijk... om alles gewoon uh, te delen. En ja, het is niet meer zo zoals vroeger... dat het gewoon ergens in een kabinetskastje zit. Het staat gewoon direct online... Allerlei websites opgetuigd waar mensen die database makkelijk kunnen doorzoeken, al enzovoorts. Ja. En, eh, uh, ja, Celsius heeft, eh, uh, ja, inderdaad. Celsius is dus een, uh, een bedrijf waar je onder andere rente kon vangen op je crypto's, ook op Bitcoin. En uh, die zijn eerder dit jaar uh, hard onderuit gegaan. De combinatie van dalend sentiment in de markt, natuurlijk, koersen dalen. En ze hadden zelf heel veel schimmige constructies en leendingen en DeFi-troep. En dat heeft ze de kop gekost. En nu zijn ze verwikkeld in allerlei rechtszaken. En als mooie bonus, als een soort van uh, schop na... ...moeten nog eventjes uh, gegevens gedeeld worden.
0: Ja, bizar. Ja, goed. Het is ook echt bizar als je ziet... Uh, ja, mensen hebben gewoon... Sommige mensen hebben individueel echt, echt miljoenen dollars verloren aan uh, crypto's. Uh, ook ook hè, mensen die bijvoorbeeld... Uh, ja, tientallen, honderden en, en zelfs een paar duizend bitcoin uh, daar hadden staan. Dat ja, en het hele bizar.
1: verneukte, gewoon het hele verpeste aan dit, aan dit deze situatie is dat dus in een rechtszaak is vrijgegeven. Het is niet een, een uh, personeelslid geweest die dit eventjes voor de lol heeft gedeeld of uh, een groepje hackers die dit voor elkaar hebben gekregen. Het is gewoon volgens de legal system op deze manier naar buiten gebracht. En uh, ja, je ziet er al allerlei mensen voorbij komen die andere hebben opgezocht enzovoort. het is dus gewoon heel vervelend wat, uh, wat er nu gebeurt.
0: Ja, wat je gaat krijgen is dat mensen gaan bijvoorbeeld namen in, uh, invoeren. En dan, uh, ja, vervolgens worden ze online natuurlijk aan de hoogste boom gehangen.
1: Ja, je krijgt allerlei rare situaties. In combinatie ook met uh, andere databases. Hè? Want in dit specifieke geval waren er geen uh, Bitcoin-adressen gelekt. Dus het is niet zo dat er direct bij de... Bij opnames en zo het bitcoin adres stonden. Maar wel het moment van opname. In combinatie met een hoeveelheid. Kan iemand die een beetje handig is met. Uh, met de uh, gegevens van bitcoin. Dat gewoon opzoeken. En alsnog achter de adressen komen en zo. En die kun je dan koppelen aan namen. In combinatie met ja. nog woonadressen enzovoorts. Ook nog die je kunt. Uh, backtracken naar andere gelekte databases over de jaren heen. Is gewoon echt. Heel vervelend als je op die lijst staat.
0: Ja. Ja, als, we, als we dit hele ding eigenlijk gaan analyseren, hoe komt dat dan? Hè? Je hebt aan de ene kant Celsius, als een, mar een marktpartij, dat is een cryptobank. Het is natuurlijk ook uh, behoorlijk gemarket. Die heeft natuurlijk volledig in die hype. Uh, is Celsius. Uh, hè? Die Alex Machinski was natuurlijk ook echt een goede sales Man, in die zin. Hè? Hij wist dat over het algemeen. Ja, euh, ook best... Ik, ik heb het ook wel... Sla hij had een goed verhaal. Ja. Dus ik, ik weet je wel... Uh, ik kan me voorstellen dat, dat mensen daar ook... Uh, in, uh, in zijn getrapt. En uh, achteraf gezien nu. Of dat mensen het vertrouwen hadden... Om daar een cryptos naartoe te sturen. Mm -hmm. En... Nou, waar, en, en dan heb je, dat heb je dat aan de ene kant, dus je hebt eigenlijk een soort, uh, maar uiteindelijk blijkt dat een enorm groot risico te zijn om daar je geld, uh, je crypto geld neer te zetten. je ja. Bitcoin
1: als iemand hele hoge rentes belooft, dan moet dat ergens vandaan komen. En als dat nergens vandaan komt, dan klapt de boel, dat is overal Precies. zo en bij Celsius ook.
0: En dan heb je aan de andere kant heb je dan die. De Europa, maar ook andere. Hè, je hebt natuurlijk de FATF, die gewoon eigenlijk steeds meer willen weten van die gebruiker. Die zeggen van nou ja, als je dat wil doen, dan moet je ook uh, ja, zoveel mogelijk van jezelf prijsgeven. Je moet er door een volledige KBC-procedure heen. Met als gevolg, als er een, een hek is, of inderdaad, als de rechtbank eist. Uh, dat al die gegevens op straat komen, of dat die gegevens, zeg maar, gedeeld openbaar worden, ja. gedeeld worden ja. in het rechterlijk register. Ja, dan krijg je vervolgens die online shaming.
1: Ja, je maakt gewoon ja, online shaming, maar je maakt gewoon dubbele slachtoffers. Ja. Zeg, maar als jij met naam en toenaam ergens staat, met precies hoeveel jij hoeveel geld je hebt, en uh, uit een ander lek, dat ook verplicht moet worden opgeslagen, is je woonadres uh, tevoorschijn uh, te toveren. Ja, we hebben ook situaties gehad dat mensen gewoon letterlijk uh, post kregen van, uh, van oplichters met allerlei crypto-scams, omdat zij in die ledger hack zaten.
0: Ja. ja. Dus het is een ja, combinatie de, van
1: allerlei de, verschillende de, factoren. En
0: bij ledger hack was ook het fysieke adres gelekt. Hè? Ja.
1: ja, ik weet niet precies hoe dat, wat, wat de precieze toestand was, maar het komt natuurlijk op neer bij Ledger. Bestel je een hardware-wallet en heel veel mensen doen dat op hun thuisadres.
0: Klopt. Kun je beter uh, laten bezorgen op je werk. Of misschien, uh, weet je wel, bij, gewoon bij een pakketdienst uh, laten. In een ander land. Leveren.
1: En uh, met een bivakmuts ophalen ergens of zo. Heel stiekem. <lacht> ja, <het> is, uh, <lacht> maar net hoe ver je wil gaan. Dat doe jij, hè? Nee, dat nee, ja. nee, valt, valt ook wel mee. <lacht> maar ja, wat ja. Jij, je haalt die regels even aan. Dat is natuurlijk wel waar we naartoe gaan. Omdat er steeds meer databases moeten worden aangelegd voor alles en iedereen die iets met Bitcoin doet. En dit zijn dan de gevolgen daarvan. Onder andere naast dat er hier en ja, daar misschien een boefje gepakt wordt, maar je hebt nu uh, is... al die klanten zijn nu uh, extra de lul.
0: Ja, dus het, het is ook niet voor niks dat um, het is niet voor niks dat mensen ook ja uh, geld is in principe privé, hè? Dus uh, niemand hoeft te weten. Het
1: zou mooi zijn maar
0: hoe, hoeveel geld je hebt of hoeveel bitcoin je hebt, uh, hè? bijvoorbeeld. Ja, in Nederland is natuurlijk ook gewoon een best wel een taboe. Uh, het is niet oh. zo dat je op een feestje zegt... ...hé, hey, uh, weet je wel, ik verdien zoveel en zoveel. En jij? nee ja, ja, klopt. Dus het is wel... ...ja, weet je wel, dat... ...dat, dat, uh, dat, uh, dus dat, 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 dat is gewoon... Uh, ...dan kunnen mensen niet zeggen van... ...ja, privacy is dood, dus dan doet het er niet toe. Ja, wel degelijk doet het er toe. Als jij seks hebt met je vrouw dan... Uh, ...of met, met je man of whatever... ...met iemand... <laughs> Dat doe je toch ook niet? Dat doe je toch meestal de gordijnen ook dicht?
1: De meeste mensen wel, ja. Niet iedereen. Maar dan kies je dan zelf nee. voor. Maar precies dat, inderdaad. Ja. Van, uh, maar het tegenovergestelde is waar. In de zin van je moet steeds meer jezelf verantwoorden aan allerlei instanties. Wat je met je geld doet en zo. Ja. Ja, en dit is er een, een uitkomst van dat er dus in een rechtszaak uh, bepaalde gegevens op tafel moeten komen. En dat is dan een hele hoop. Uh, crypto -mansies.
0: Inderdaad, ja, heel zuur, heel zuur. Uh, ja, voor de mensen die erop staan, uh, ja, bizar. Uh... Ja, en opletten ja, hè, goed. kijk, het
1: is, uh, mocht je benaderd worden, want kijk, die spam-mails en scam-dingen, sms'jes en zo zijn uh, niet alleen maar in deze industrie aan de gang natuurlijk. Maar dit soort uh, databases maken het wel makkelijker voor mensen om uh, specifiek zich te richten op mensen die ook interesse hebben in bitcoin. Dus ja, als je een uh, verdacht mailtje, mailtje mm. krijgt... of iets anders met uh, een oproep om ergens Bitcoin naartoe te sturen... of je account te updaten of je private keys te delen... doe het niet.
0: Ja, wat ik, wat ik me inderdaad wel een beetje afvraag, Robin, nu eigenlijk... heel spontaan, mm. is van... ik zie dan ook een, een website waar je dan hele ranglijsten hebt... van gedupeerden. <laughs> ja. Maar ook hè, een soort bot of een soort geautomatiseerde random bot, zeg maar, die gewoon random namen dan uh, genereert, is, is dat dan niet uh, strafbaar?
1: Ja, ik weet... Ik, weet niet, ik weet niet precies hoe dat... Kijk, wij hebben het voor de uitzending even over gehad. Uh, het is gewoon niet de bedoeling dat je andermans uh, dingen gaat opzoeken in zo'n gelekte uh, database. Maar het is openbare info. Het is in een rechtbank gedeeld. Dus ik weet niet of je ja. daar strafbaar uh, voor bent. Ik vind het in ieder geval geen leuke hobby. <laughs> nee,
0: Nee, ja goed, we zagen dat die website ook een bitcoin donatieadres uh, heeft, maar uh, daar stond nog weinig, uh, daar stond helemaal nog niks op. Nee, dus,
1: maar uh, laten we dat zo houden. En te, ja, het is ook gewoon logisch, dat, ze, ja, dat is ook gewoon wat mensen doen als er zeg maar uh, zo'n ding uh, gelekt wordt of een database op straat ligt, dan gaan mensen websites eromheen bouwen waardoor het makkelijk kan opzoeken. En anders moet je handmatig zelf met Excel aan de slag en nu uh, wordt er gewoon even een dashboard voor je gebouwd.
0: Nou ja, Celsius heeft natuurlijk ook best wel wat vijanden gemaakt, denk ik. Hè? Als jij een beetje handige developer bent en je denkt... ja, fuck it man, uh, ik heb zoveel verloren en ik ga gewoon wraak nemen. En... Ja, maar op wie neem je wraak? Ja, weet...
1: eigenlijk, eigenlijk neem je wraak ja. op de mensen die op die lijst staan.
0: Ja, dat is ook alweer zo, ja. Klopt, klopt. Ja, je wil misschien wel net, je wil zo lang mogelijk dat Celsius gewoon uh, negatief in de publiciteit komt. Maar inderdaad, je maakt nu uh, miljoenen slachtoffers.
1: Ja, dus dat, ja, dat, dat soort dingen komen er ook nog eens bij. Slachtoffers. En dan kunnen we wel even de koppeling maken naar uh, de Mika.
0: Ja, nou we hadden ook natuurlijk die drie topmanagers van Celsius... Oh, ja. Mooi, die ja. uh, 56 miljoen dollar van het platform hebben opgenomen... voor het vazement. Ja, we, we zagen al eerlijk... Uh, het gaat om uh, CEO Alex Mishinsky, voormalig CSO Daniel Leon en CTO Nuke Goldstein. En ja, goed, die hebben dus uh, die tientallen miljoenen, 56 miljoen dollar hebben ze opgenomen. Uh, met name uh, dus in mei 2022. Dus op zich seyant, want in, 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 zeg maar twee, drie weken later uh, stopte het platform met opnames.
1: ja. Nou, dan waren ze er op tijd bij, hè? Dat is toevallig.
0: Ja, ja niet geheel toevallig, denk ik. Maar <laughs> uh, ik vraag me ook af hoe, dit dan, hoe een rechter dit gaat be uh, beoordelen.
1: Ja, goed. het is in ieder geval uh, een grote shitshow. Kijk, het is één ding dat een financiële instelling of dienstverlener, je ook wil noemen omvalt. Maar nu komen er allerlei randzaken ook nog bij. Dat je denkt van, daar is iets goed misgegaan.
0: Ja. <laughs> yep. Nou, ja, goed, op dit moment doet dus een onafhankelijk onderzoeker nog uh, onderzoek naar de boekhouding van Celsius. Uh, hè, uh, om te zien wat nou de precieze reden is. De financiële uh, redenen achter de, de val van uh, Celsius. En hoe ze ook met de klanten te goede zijn omgegaan. Ja. Nou ja, goed. Uh, ja, het is een beetje zuur of noem je dat cynisch misschien om te zeggen, maar ja, als, als, als particulier. Zit je, ja, ...trek je meestal aan het korte eind. Dat is, dat is met uh, faillissementen zo.
1: Ja, daar hebben we het al vaker wat? over gehad. Er zitten ook pensioenfondsen in en zo. Ik kan me voorstellen dat die een groter leger... ...advocaat sturen dan uh, de gemiddelde particulier. Dan heb je vooral in Amerika natuurlijk ook wel... ...van die uh, class-action lawsuits... ...dat een hele hoop mensen uh, tegelijk... Uh, ...zaken aanspannen. voor mij lopen daar ook wel het een en het ander van. Maar ja, dat gaat ook ja. allemaal jaren duren en zo. Reken maar niet op een snelle... ...snelle betaling, mocht je daar wat hebben staan...
0: Nee. Dus uh, nou ja, goed. Uh, nog meer regels: inderdaad, je haalt het al aan. De Europese Commissie stuurt de MICA naar het parlement. MICA, dat is een afkorting voor. God, nu moet ik het wel eventjes opzoeken: uh, crypto, iets met crypto assets. Ja, je
1: hebt de uh, Nederlandse naam, de Europese Crypto Activa Verordening.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja goed, daar zijn ze bij de commissie druk bezig mee geweest. Het is eigenlijk een overkoepelende bak aan regels voor, hè, uh, ik noem maar wat, een tether die een stablecoin uitbrengt, hè, of een circle die een USDC stablecoin uitbrengt, of een Binance met hun stablecoin. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over, stel je bent, het gaat echt in de meest brede zin, heb je een eigen blockchain project met een eigen munt, dan valt dat ook onder die verordening. Maar het gaat dus ook over... Uh, verdere aanscherping van... Um, als jij bitcoin, bitcoin wil kopen... dan moet je je dus aan, weer aan strengere identificatieregels voldoen. Dat valt er ook weer onder. Er zijn allerlei verschillende hoofdstukjes eigenlijk.
1: Ja, nou, hij is nu dus, uh, dat voorstel is nu dus zeg maar, uit de Europese Commissie... doorgestuurd naar het Europese Parlement. En daar begint het dan weer... Uh, of dan zijn zeg we maar, eigenlijk weer een stapje verder. En dan uiteindelijk moet het uh, leiden, ertoe leiden dat alle 27 lidstaten... Uh, dezelfde basisregels hebben op het gebied van uh, cryptoactiva. En dan kun je bijvoorbeeld ook denken, uh, Bitcoin relateert aan uh, renteproducten rondom Bitcoin of andere diensten met Bitcoin ertussen. Ja. En uh, ja, in de praktijk gaat dat inderdaad gewoon uh, meer regeltjes uh, betekenen. Ik denk niet dat het in elk land exact hetzelfde zal zijn. Ongetwijfeld zal uh, elk land nog een beetje zijn eigen invulling kunnen geven. Maar het doel is wel om het helemaal glad te trekken
0: ja, ik vraag me ook af wat nou de ruimte is voor Nederland om hiervan af te wijken. Volgens mij, in tegenstelling tot dat, ver, uh, dat registratie... Uh, die verordening vanuit de uh, AMDL, hè, die, die Ant Anti-Monal uh, directive, mm. Directive... Uh, daar hadden lidstaten meer vrijheid dan uh, bij de MICA. Oké, okay. ja, wat uh, ik zo ah, bizar
1: ik... vind is gewoon het hele idee van... Uh... Nou, de Mika, die wordt dan... in 2024 is de bedoeling dat dat uh, tot stand is gekomen allemaal. Dan wordt dat uitgerold. Maar niemand weet nog precies waar bitcoin naartoe gaat of zo. Hoe, hoe we over vijf tot tien jaar met bitcoin omgaan, weet niemand. En dan ga je op hoog niveau voor alle lidstaten... een soort van regelboek hanteren... die misschien helemaal niet relevant is tegen die tijd.
0: Nee, klopt. Alleen, uh, ja, kijk, Europa is natuurlijk gewoon op zoek naar... Zo werkt dat natuurlijk dat ze uiteindelijk gaan ze op zoek naar een verordening, zoals dat dan heet. Het is gewoon een raamwerk waar ze ja, heel veel regeltjes onder kunnen schuiven. Ja. Eh, om, om alles, zeg maar, een beetje samen te, te, samen te vegen. Eh, en kijk, uiteindelijk ga je als eindgebruiker, als jij naar je broker of beurs gaat, ga jij er niet zo heel veel van merken, denk ik. Want dat. Het uh, is uh, vooral voor de bedrijven dit.
1: Ja, ik voor de industrie. En dan als klant krijg je het eindproduct van... wat er allemaal geëist wordt. Dat moet je, daar moet jij aan voldoen.
0: Ja, waarschijnlijk krijg je ooit een pop-up van... Hey, onze voorwaarden zijn, uh, zijn aangepast. Uh, klik hier.
1: Vergeet je scan niet, zoiets.
0: Ja, en ja... Kijk, grotendeels... Uh, dat is ook wel weer zo... dat een grotendeels van de klanten... gaat dat natuurlijk wel gewoon doen. Ja, dat is ook dat zo. Is, uh, de meeste
1: mensen... En wij zelf ook, gewoon, laat ik voor mezelf spreken, ik maak ook gewoon ja. gebruik van een KWC-dienst waar ik mezelf heb geïdentificeerd.
0: Gewoon even je aren scannen. Ja, en dan, en dan mag een je Bitcoin kopen.
1: Ja, nee, maar dat is toch wel, zeg maar, als je ne ne naar Nederland bent, Dat lijkt mij best wel handig dat je daar wat zelf over te zeggen hebt, hoe je dat op termijn allemaal gaat, uh, gaat regelen voor jezelf. Alleen in Europa nou, okay. heeft men dus zoiets van als we het op een hoger niveau glad trekken, dan hebben we een beetje de touwtjes in handen. En dan. Is het ook duidelijk? Want dat hoor je wel vaak hè? vanuit de industrie: meer, van, uh, meer duidelijkheid is goed voor ons. Die zijn niet zo bezig met, uh, de meeste partijen zijn niet zo bezig met, oh, ik wil niet zoveel gegevens verzamelen.
0: Nee, omdat die natuurlijk, uh, die zitten in hetzelfde schuitje uiteindelijk. Want uh, kijk, die partijen hebben gewoon een bepaalde marktpositie in de markt. En ja, die zijn inderdaad gebaat bij regels in die zin. Uh, dat zie je natuurlijk in de bankaire sector ook... dat uiteindelijk blijft er een han handjevol uh, marktpartij over... en die, die verdelen steeds de boet. Uh, ja. uh, en als Europa dan met nieuwe regels komt... wordt er wel een beetje hier en daar geklaagd... maar uiteindelijk uh, uh, huren ze dan tien compliance mensen in... en is het weer geregeld. Dat en, is ook zo. Dus, uh, dus al die regeldrift is uiteindelijk voor de eindgebruiker negatief... maar ook voor start-ups is het negatief. En... En is het goed voor de gevestigde partijen? Of dat nou de politiek is of de, de industrie? Ja. Dus het, uh, ja.
1: Ja, en dat is het, uh, de laatste geruchten rondom uh, digitale euro... en dat soort zaken, was ook rond 2024. Nou, dat zou natuurlijk goed samenvallen met zo'n Mika-voordening.
0: Ja, wie weet hè? dat ze misschien Bitcoin nog gaan gebruiken... Uh, ook als uh, ramp-up uh, ramp naar... Uh, een onramp naar de digitale euro, namelijk: hé, hey, je kunt ook een deel van je digitale euro's omzetten in Bitcoin.
1: Ik geloof daar niks van, maar het zou kunnen.
0: Oké, okay, nou ja, goed. Het, het, uh, ik, ik, ik noem me wat, hè. Stel dat je, maar het is even een beetje misschien vergezocht inderdaad. Ik bedoel, we zitten nu bijvoorbeeld met het toeslagenstelsel. Dus uh, stel je hebt een kind of je, uh, hey, je hebt een uh, bepaald inkomensniveau waardoor je zo zorg- en huurtoeslag krijgt. Stel dat ze dat uiteindelijk gaan oplossen met de digitale euro. Um, de vraag is inderdaad of je dan van dit toeslagen geldt... of je daar dan bitcoin van mag kopen. Ja. Dat is inderdaad wel de vraag. Ja. Nou, ik denk dat, dat je met de digitale euro
1: uh, meer voorwaarden krijgt... aan waar je je geld aan mag uitgeven. Laat ik het uh, zacht... Uh, Zeggen
0: ja, ja, dat, dat is ook weer zo ja. Ja, en dat betekent ja,
1: niet, ik denk niet dat in 2024 gezegd wordt: hey, alle andere manieren van geld zijn verboden. Maar wat je krijgt, is dat je voordeeltjes hebt als je die digitale wallet even downloadt van die digitale euro, terwijl je ook nog gewoon je rekening hebt bij een particuliere bank. Ja, maar ja, dat ja. is een beetje van het onderwerp af. Dit werd nou, het komt er dus wat, aan, zeg maar. Gewoon bij Europa. Ja. En uh, ja, in principe is dit een kwestie van tijd. Dit ligt alleen een beetje aan de precieze implementaties. Want er zijn ook wel eens geruchten geweest natuurlijk over uh, hele strenge regels wat betreft het uh, opnemen van bitcoin en zo. Dat is eigenlijk best wel interessant om te kijken of dat nog zo open mag. Want de trend in de industrie is stiekem nog steeds dat meer partijen bitcoin opnames toelaten. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld Paypal mm -hmm. en zo die eerst... Geen Bitcoin-opnames toelieten naar eigen wallets, maar nu wel.
0: Ja, nee, inderdaad. Nou ja, goed, dat klopt. Maar je krijgt uh, in Europa, is er ook iets aangenomen dat bijvoorbeeld een hosted wallet dat hoort. Volgens mij dat willen ze ook volgens mij onder de Mika schrijven. Moet ik wel even,
1: ja, ik weet dus niet of dat eruit is, maar voor dat we het al een tijdje geleden over gehad Unhosted wallet is gewoon een uh, term die niet klopt, er is geen een mm -hmm. wallet dat bestaat, nee. dat, ja, bestaat niet. Wat ze daarmee bedoelen is... een wallet waarvan we niet precies weten van wie het is, misschien. <laughs> of een particuliere ja. wallet. Want zeg maar, een hosted wallet... noemen ze dan een, een uh, adres bij een beurs. Van een beurs. Of een broker.
0: Ja. Nee, nou ja. Dus stel, uh, je hebt uh, bitcoin bij een uh, broker of beurs... en je stuurt het naar je eigen ledger... of naar je trezor of whatever. Je stuurt het naar een... Uh, je eigen hardware wallet, dan is die hardware wallet in mijn ogen een... Dat bedoelen ze met een unhosted wallet. Ja,
1: maar je stuurt het niet naar een hardware wallet.
0: Nee, dat, maar, dat uh, begrijp ik. Dat is zeg ja. maar wat,
1: die had, ja, wat hun dan neerzetten als een unhosted wallet. Dat betekent eigenlijk niks. Behalve dat het dus betekent van... Uh, in theorie betekent het dat als je een eigen adres en een private key heeft, hebt gegenereerd, dat dat een unhosted wallet is en daar dan extra regels voor zijn. Toch?
0: Mhm. Mm
1: dus daar, ja. Dat zit eraan te komen. Ik kan me voorstellen dat daar nog aan gesleuteld wordt.
0: Nee, inderdaad. Nou ja, goed. Dat, dat, uh, dat is, daar is het laatste ook uh, niet over uh, gezegd, natuurlijk. Uh, want dat, dat, dat zou ja goed. Bovenop het feit dat.
1: Nou, dat zou nou echt. Al die controle en dingen.
0: Zijn. Ja, dat zou echt klote maatregel zijn. Want, dat, want ze willen natuurlijk cash. Het is natuurlijk wel fijn als je dingen gewoon met cash kan afrekenen. Ik bedoel, was dit weekend ook bij een of andere lokaal festival. En dan is het ook wel fijn als je gewoon ja, met cash kan betalen. Want je hoeft niet alles uh, via je pinpas te doen. Maar dat wordt ook allemaal steeds kijk, minder. Ik, dat wordt steeds minder, inderdaad. En, ja, of bijvoorbeeld een donatie. Dat je zegt, nou, kijk, ik doe een donatie in cash. Ja, dat hoeft niemand te weten dat ik uh, bepaalde donaties doe. Dat hoeft de bank niet te weten. Klopt. Uh, nou, goed, dat wordt al steeds lastiger natuurlijk. Hè, want papier is vies en uh, weet ik veel. Soms ja. krijg je er zelfs ziektes van. Of zo. Nee, dat is de trend maar,
1: dus, ja, van alle, ja, van alle ontwikkelingen.
0: En, en, en inderdaad, dat je dan ook je eigen Bitcoin niet op je eigen wallet kan, uh, Kijk, kan houden. Dat is, uh, het
1: mooie is wel aan, uh, aan dit. Van, ja, stel dat Europa nou zegt van ja, en brokers en beurzen die mogen geen uh, geld meer sturen naar. Uh, ...unhosted wallets. Dan zeg maar, bitcoin bestaat ook buiten Europa nog. Als het daar wel mag, dan schiet je alleen maar jezelf in de voet. Ja. Dus je moet ook wel uitbalanceren als Europa van... <laughs> ...hoe ver kan ik gaan? Want ik denk, ik weet... ...ik heb ook nog nooit echt gelezen dat dat nou per se het beleid is... ...maar dat is meer een soort van doemscenario wat je hebt. Dat je denkt van, als ze daar met harde tegen tegenop gaan treden... ...dan uh, durft straks niemand bij wijze van spreken het meer op te nemen... ...naar een eigen wallet. Dan kan het misschien niet eens. Bij de meeste grote brokers op beurzen.
0: Nee hey, precies. En als we even een bruggetje maken naar de sancties uh, tegen Rusland. Dan zie je wel dat Europa is echt wel bereid om ja, ver te gaan. Nou dat weten we. Hè? Ze hebben nu een nieuw uh, pakket aan sancties uh, verordend uh, tegen, um, tegen Rusland. Nou ja. Uh, dat betekent onder andere dat ze willen uh, cryptobetalingen van Russische rekeningen wallets. En andere bewaardiensten naar Europese wallets en accounts verbieden. He, dus dat betekent feitelijk, stel iemand, inwoner uit Moskou, die wil iets naar mij sturen, uh, dan moet dat verboden worden. De vraag is ook van hoe, hoe gaat men dat dan handhaven. Maar ik denk dat in eerste instantie gaat het nu ook natuurlijk over, ze kijken naar de, he, de, de gateway keepers namelijk de brokers, de beurzen, de banken. Daar gaat dit daar gaat verbod over, denk ik.
1: Klopt. Het is toch gewoon, als je een Russische klant bent. In, uh, bij een bedrijf die zich aan deze regels uh, moet gaat houden. Dan uh, ben je de Sjaak. Gaat dan wat ze noemden specifiek uh, rechtspersonen in Rusland. En eerst was die regel tot 10.000 uh, euro dat het wel mocht. Het was al loud. Ja. En nu is dat dus helemaal geschrapt. Die limiet is eraf.
0: Klopt, voor iedereen. Ja. Ja. Dus voor elke Ja,
1: dus ik denk in de praktijk dat je het vooral... ...ziet of merkt bij bedrijven, gewoon bij dienstverleners die ook uh, diensten leveren aan Russen. En ja, dit, dit is wel een voorbeeld van hoe het dus kan dat je met bepaalde regels en sancties... ...het moeilijker maakt om met Bitcoin om te gaan als je ook nog met een bedrijf uh, moet, uh, contact moet hebben, zeg maar. Want ja, Bitcoin zelf heeft hier geen last van. En iemand uit Rusland kan nog steeds een Bitcoin transactie de wereld in slingeren.
0: Maar stel, wij zouden, wij zouden bijvoorbeeld een adverteerder hebben uit Rusland en die wil ons in bitcoin betalen, dan in, in theorie zou dat niet meer kunnen. Ja,
1: ik ben, we zijn geen juristen of advocaten, maar ik zou dan inderdaad een advocaat bellen en ik denk dat die zou zeggen van, uh, lijkt me niet handig.
0: Nee. nee, terwijl op zich zou het wel moeten kunnen. Ja. In theorie zou het wel mo mogen als, als ja. iemand levert een dienst. Uh, wij zeggen nou. Uh, ja, maar in theorie mag,
1: mag op dit moment heel veel niet. Als, uh, iemand, een verkeerd <laughs> als iemand een verkeerd vlaggetje nee. naast zijn naam heeft. Dus ja.
0: Nee, oké. Okay. Ja.
1: Dus eigenlijk komt, ik denk dat dit is dus vooral om te zorgen dat je niet. Uh, dus dat is dan het zogenaamde doel. Dat er niet te veel geld stromen via allerlei. Uh, Crypto, uh, want het gaat dus om crypto asset wallets noemen ze, accounts or custody services, dus ook de opslagdiensten en zo. Ja. En die worden dus allemaal, die moeten dus eigenlijk of ge geblokkeerd worden, en anders ben je in overtreding.
0: Ik voorzie dat dit in, uh, ik denk dat dit in Zwitserland met gejuiches ontvangen, want uh, die denken, nou. Dan krijgen we nog meer Russen die bij ons een bitcoin gaan sturen. Oh ja, zo.
1: Ja, weet ik, niet. ik dacht dat je de Bank of International Settlements bedoelde.
0: Oh, nee, nee, nee. nee in Zwitserland valt natuurlijk buiten de Europese Unie. Dus, uh, en die hebben best wel wat leuke bewaardiensten voor, bit ja. voor bitcoiners.
1: Nou, dat, is, dat, is van die, dus dat was een heel, heel pakket aan uh, sancties. En deze springt er dan uit omdat je met bitcoin bezig bent. Dat je denkt, ja, je zou maar gewoon een willekeurig uh, burger zijn in uh, Rusland of Oekraïne. En dat je dit soort scheidshit, helemaal dat je daar overal last van hebt
0: ja waar. er moet gewoon minder scheidshit op de wereld zijn nou, minder schijtschiet ik, ik
1: zal het doorgeven <laughs> <laughs> we kunnen wel even een ja,
0: uh, een, ja uh, en parlementariërs zoals uh, Paul Tang die uh, ja die 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 kloppen op een borst als ze weer helemaal zo'n lekkere geile zo'n lekkere geile regel hebben bedacht ja en uh, ja ja, maar dan even en, zeg maar, buiten, die hoppelt sanctie, achteraan. buiten die
1: sancties om, maar gewoon uh, zo'n Paul Tang die pleit inderdaad ook voor het uh, grootschalig opslaan van allerlei gegevens van uh, mensen die gewoon een beetje bitcoin willen kopen.
0: Ja, dus je gaat allemaal in dat grote mega vangnet van, uh, ja, van Paul Tang en consorten. Uh, ja, en ja, goed als Europese burger moeten we daar dan maar mee dealen. <lacht> ja, want Is dat zijn nou eenmaal onze. <lacht> en die mensen zijn gekozen hè. Of zoiets. Ja. Kunnen
1: we kunnen even wat uh, Nederlands nieuws doen. Jij had een uh, artikel geschreven over Bitkassa. We kwamen met een nieuwe.
0: Uh, functie. Ja, dat zag ik uh, gisterochtend. zag ik een filmpje in de chat van de noderunners. Geef ze toch maar even credit ervoor. Want daar heb ik het volgens mij als eerste gezien. En ik zag daar inderdaad dat uh, onze. Hij ja, is een vriend van de show, ja. Toch wel een beetje hè Patrick van der Meijden. We hebben hem ooit ook wel uh, geïnterviewd. Hij was de allereerste, op...
1: mijn allereerste podcast. Oh ja. Ooit.
0: Inderdaad. Toen ben je naar Arnhem afgereisd, heb je hem daar geïnterviewd. Hij is medeoprichter van Bitkassa. Dat is eigenlijk een betaalprovider, uh, helemaal gericht op Bitcoin. Ze hebben volgens mij al ruim 100 uh, ondernemers in Arnhem, als het niet meer is. Onder andere Burger King, maar ook heel veel lokale speciaalzaken. En ik zag er dus een filmpje van Patrick bij een lokale... Uh, hoe heet het uh, lokale bier speciaalzaak de Hoppenaar uh, Arnold is er toen ook geweest hè, voor dat stuk in uh, bitcoinfocus.nl en uh, waar het eigenlijk op neerkomt is dat je kunt, uh, normaal zit je natuurlijk met een QR-code te kutten op je telefoon en nu kun je gewoon met een fysieke kaart Ja, we, zijn, we blijven mensen we een fysieke kaart is soms ook wel handig in plaats van alles met je telefoon doen je kunt met een fysieke kaart met NFJ chip kun je dan uh, met lightning betalen ja, zo. Dus dat uh, is, uh, en dat uh, is dan geïntegreerd, uh, zeg maar, geïntegreerd bij al die winkeliers die dus zijn aangesloten bij BitKassa. Dus eigenlijk een soort integratie in de software van BitKassa, zo moet je het zien. Dat was het nieuws.
1: Dat is wel, uh, wel een leuk, uh, leuk initiatief. Uh, gewoon BitKassa leuk, die doen goed, uh, goed werk. Veel uh, bij evenementen kun je ook regelmatig via hun uh, software betalen. En uh, de NFC-chips zijn wel al wat langer, geloof ik. Er best wel veel. Partijen maken daar gebruik van. Een beetje experimenteel nog wel. Ik denk niet dat het op grootschalige manier gebruikt wordt. Maar het kan wel. En je ziet bijvoorbeeld ja. ook juist de hele andere kant. Uh, bijvoorbeeld bij FTX. Grote cryptobeurs uit Amerika. Die uh, deelden deze week plannen. of vorige week plannen. over uh, een betaalkaart uitbreiden. naar meer dan 40 landen. Ze noemden nog niet echt specifieke namen. En die, die gaan dan een deal aan met Visa. Dat is dus niet met de NFC-chip en dat soort zaken. Die gaan een deal aan met Visa en dan mag je via die Visa kaart met je fondsen op die cryptobeurs betalen. Dus die pakken het heel centraal aan, zeg maar.
0: Ja. Ja, je hebt in Engeland heb je even uit mijn hoofd, heb je die gasten van Crypto Corner die, die waren natuurlijk ook die. Coin Corner, geloof ik. Over Coin Corner inderdaad. Die hadden ook die NFT kaart. Eh, NFC kaart. Klopt. NFT. Ja. Vind jij dat dus, interessant?
1: een betaalkaart, zeg maar gewoon uh, van, als je ja. bij een beursklant bent en je hebt daar veel, veel geld staan dan scheelt het je wel een handeling als je gewoon hun betaalkaart gebruikt, anders moet je het eerst naar je bankrekening sturen en dan pas kun je ermee betalen zeg maar, maar ik, ik heb geen grote bedragen bij die beurzen staan, dus ik heb niet zoveel aan zo'n type visa betaalkaart, want dat noemen ze dan mijn nee. betalen, maar eigenlijk verkoop ik mijn bitcoin aan die beurs en vervolgens regelt Visa het met die winkelier. Weinig bitcoin aan.
0: Ja. Nee, klopt. Nou ja, ik ben wat dat betreft iets, uh, daar iets losser in, kun je zeggen. Ik, maar het was ook meer gewoon om te kijken hoe, uh, hoe gewoon zo'n kaart werkt. Dus ik heb, uh, ik heb hier nog een Binance kaart liggen en een, zelfs een crypto.com kaart. Ja. Uh, maar dat, het, zijn, het zijn gewoon kleine bedragen. Mm -hmm. Dat maar het is niet dat ik, uh, in die end, betaal ik dan toch gewoon met mijn Blue Wallet. Ja, precies. Uh, als ik dan iets met bitcoin betaal. Dus uh, in die end doe ik het toch met een mobiel. En merk ik toch dat die fysieke kaarten uh, toch een beetje maar hier liggen op kantoor.
1: Ja. ja. Nee, ik heb daar ook niet zoveel mee. Maar ja, tegelijkertijd wel leuk dat het, uh, het kan. Dus. Het een beetje een hebben dingetje. Het is wel vet als je gewoon uh, zo'n kaartje kunt gebruiken om te betalen. Heeft ook wel wat.
0: Ja ja je had destijds wat je wirex en je had tenex uh, en zo die uh, ja, ja oké okay, maar dat zijn we, ja. dat is
1: weer een andere tak van sport
0: ja Laten we daar dat is ook de... allemaal niks nee is ook allemaal niks geworden wat dat betreft dus uh, verrassend maar ik denk wel het is wel menselijk om dus inderdaad wat in je handen te hebben
1: en, ja je ziet ook uh, mensen die uh, bitcoin weer proberen op uh, briefgeld voor elkaar te krijgen en zo of dat hebben ze dan voor elkaar gekregen ja is toch een beetje de drang naar uh, iets fysieks.
0: Ja, bij mij is bijvoorbeeld het hele die smartwatch en zo... Dat, uh, heb, reken jij daarmee af met de smartwatch? Nee. Nee, dat is dan ook weer aan mij uh, voorbij gegaan. Ja. Maar goed. We gaan door. Uh, we zagen dat het netwerk is nog flink aan het uh, groeien. Want uh, de hashrate blijft stijgen.
1: Ja, je hebt zeg maar de handelsvolumes op de grote beurs en zo... Die dalen allemaal. En uh, de prijs werkt natuurlijk ook. Vergeleken met de is niet echt mee... Maar nee. uh, ja, op het gebied van Bitcoin mining, dus zeg maar gewoon de computerkracht uh, die gemoeid is met uh, minen van Bitcoin, die is naar de Altamai uh, gestegen. Dus waar het geld vandaan ja. komt, allemaal weet ik niet precies, want ook miners hebben gewoon te maken met in ieder geval in dollar minder omzet. afgelopen tijd. Toch uh, komt er voldoende hardware online. En ja, dat kan natuurlijk verschillende redenen hebben. Veel van die dingen worden ook al soms jaren van tevoren besteld. Het kan ook gewoon ja. zijn dat er uh, toch nog genoeg geldstromen en investeerders zijn die denken van, uh, hier kan ik nog wat uithalen, dus we gaan gewoon door. En dat is wel een goed teken natuurlijk.
0: Ja, precies. En uh, op het moment van spreken uh, uh, wordt ook de moeilijkheidsgraad aangepast. Nou, ik zie in ieder geval de verwachting is toch wel dat hij gewoon 13% gaat stijgen. 13%? Ja, dat is echt huge. De laatste keer dat het zo groot was, zo hoog. No. Misschien wel nooit. Na uh, vorig jaar uh, augustus is een keer met 13,2% gestegen. Oké. Okay. Dat was volgens mij. De, eerst gingen al die miners uit China, daarna gingen ze allemaal. Uh, Kwamen ze ergens anders weer online? Ja. Yeah. Ja, want toen had je ook. Uh, toen had je ook een correctie van 28% toen in juli.
1: Ja, dat is waar. En, uh, toen uh, in China moesten toen de miners. Heel veel mijners moesten in ieder geval stoppen. In ieder geval de mensen die uh, niet stiekem aan het mijnen waren.
0: Ja, nou ja, goed, het is in ieder geval een behoorlijke stijging uh, anderhalf jaar geleden dat het zo hoog is geweest.
1: Ja, het zal ongetwijfeld een groot deel ook in Amerika terechtkomen. Wat je daar wel heel erg ziet, is dat een x aantal uh, grote, ook beursgenoteerde miners en zo heel erg aan het investeren nog zijn.
0: Ja, dat is positief. Hè? We zagen ook Grayscale, uh, hadden we ook een nieuwtje over... die dan via Foundry gaan die ook uh, miners uh, Klopt, inkopen. Klopt ja,
1: Grayscale is, uh, heeft het Grayscale Bitcoin Trust... het grootste bitcoinfonds uh, ter wereld. Gaat over het niet zo goed, ja. maar als je daar aandelen in hebt... maar ze hebben wel meer dan 600.000 bitcoin uh, in kas. Even voor het beeld. Die zijn ook ja. uh, begonnen nu met een mining initiatief. Uh, Klopt. En ze samenwerken met Foundry en Foundry, U Foundry USA is ook weer de grootste mining pool zeg maar, Foundry. Dus het is wel, zeg maar, het grootste Bitcoin-fonds gaat samenwerken ja. met het grootste mining pool om uh, ook wat rate voor elkaar te krijgen. En het idee is eigenlijk vrij simpel, investeerders kunnen investeren in die miningtak. Met dat geld wordt, uh, worden de miningactiviteiten opgezet. En mocht de winst zijn, dan kunnen investeerders daar uh, deels op rekenen.
0: Klopt, klopt. Ja, wat ik zelfs begreep is dat het een apart fonds wordt. Hè? Dus, okay. het wordt apart, ja. dus het wordt een apart apart fonds waarin ze zeg maar die mining activiteiten gaan stoppen. Fonds, fonds, en, fonds. Ja, dat is wat in ieder geval... Ja, trouwens, nee, nee. Nee, het is een aparte entiteit. Ja, ja het is een aparte entiteit. Sorry. Ja. Nee, het wordt geen fonds, maar een uh, bedrijf. Okay. Een LT, LTD, ja. Dus... Uh, maar dat is dus, ja. Uh, ja, eigenlijk is dat mm. wel
1: logisch, want ook zo'n grayscale is hoe dan ook gebaat bij, uh, zelf is het ook gebaat bij uh, wat extra dingen buiten die fondsen. En uh, als je op deze manier dat voor elkaar kunt krijgen, het, het is ook goed voor bitcoin of zoiets. Ik weet niet trouwens of het goed is ja. voor bitcoin dat uh, grayscale erbij bezig gaat, maar het kan geen kwaad denk ik.
0: Ja, kijk, uh, weet je, ja. Dit zijn nou eenmaal de partijen die, ja, laten we wel wezen, dit zijn wel de partijen die tegen 0% geld kunnen lenen. Ja. <laughs> dus... Uh, hè, ja, als er een maar, bitcoin
1: ja. uh, als die blijft groeien, dan zijn dit de partijen die daaraan uh, mee gaan doen ook, ja. Dat klopt.
0: Ja. Dus dat, uh, ja, dat, dat voorkom je toch niet, hè. Kijk, als we nou allemaal als individuele Bitcoiners uh, in een ideale wereld zouden leven, dan... Ja, ik, ik, ik doe wel wat. Maar ja, je hebt nou eenmaal te maken met grote bedrijven. Kijk, we, we juichen ook als MicroStrategy uh, weer bitcoin koopt Oh ja
1: hoor, het is ook zo. Het is meer uh, dat ik... Uh, je ziet wel dat er heel veel hair in Amerika zit. En dat is verder geen probleem. Het is meer dat het wel mm. een trend.
0: Ja. Ja, de, de, ja goed. Ik, ik vraag me ook af of er bijvoorbeeld nog een trend omkering in China komt. Dat vraag ik me toch ook weer af. Maar goed, dat, uh, dat is voor later. Misschien ook dus. niet officieel.
1: Kunnen... hè Kijk, ik heb het ook gewoon... Uh, misschien wordt daar of de Britse aanhalingstekens... of gewoon niet officieel... wordt er wel gewoon gemind. Want zo'n Cambridge-onderzoek... had ooit een keer 0% in China neergezet... Voor de, van de hash rate op een bepaald moment. Maar daar geloof ik echt niks van.
0: Nee, dus dan absoluut gewoon, niet. Daar kun
1: je dan gewoon alleen geen locatie op plakken.
0: Nee, dat wordt inderdaad nog gewoon gemind uh, daar. Dat, dat kan niet anders. Alleen, uh, ja, het is een stuk minder. Uh, over investeringen gesproken. We hadden een NIDIC. Ja, ik... Ja, Dick, zo spreek je het wel uit. New York Dick uh, haalt 720 miljoen dollar op bij 59 investeerders. Interessante partij, hè? De New York Digital Investment Group. Ze hadden ook een managementwisseling, zag ik. Maar goed, dat zeiden. Ja,
1: dat is zo'n partij die best wel vaak voorbij komt in nieuwtjes... met grote bedragen en grote samenwerkingen met ja. veel banken en zo. Want wat, zij bouwen eigenlijk de infrastructuur voor banken... en andere grote financiële partijen om... ...met bitcoin aan de slag te gaan, zeg maar. Met aanbieden aan klanten voor de koop en verkoop, handel... ...dat soort zaken bouwen zij dan die infrastructuur voor. En in de praktijk betekent ja. dat eigenlijk... ...dat als een bank met hun in zee gaat en het is af... ...dat je gewoon in de app die diensten kunt... Uh, bitcoin diensten kunt zien die... ...of in hun app of in hun online omgeving die ze willen.
0: Ja, wat ze uh, nu, uh, dus die 720 miljoen, die, die komt dus in een institutional bitcoin fund. Mm -hmm. eh, dus eigenlijk wat je doet is van, oké, okay, je zegt, hey, we gaan een fonds oprichten, met het fonds gaan we bitcoin kopen, maar ja, we hebben dollars nodig. En nou, die dollars zijn gekomen in de vorm van 720 miljoen dollar en daar gaan ze nu bitcoin voor kopen. <coughs> Sorry, en dat is, um, of bitcoin futures, maar dat is in ieder geval wel het, het plan hierachter. Ja. Yeah.
1: Helder. Ik zag ook dat uh, moederbedrijf Stone Ridge, die hangt daar blijkbaar dan weer boven, boven Nijdek, dat die ook uh, 10.000 bitcoin hebben gekocht in oktober. Ooit. Moet ik even goed ja, kijken. Ja, 2020 was 2020. dat. 2020. Ja, ja, meer om aan te geven dat dat, dat blijkbaar zit een partij met een relatief dippe zak of in ieder geval voldoende investeerders om toch wel flink in te zetten op bitcoin op allerlei manieren.
0: Nou, het, het is een groep bedrijven waar ook onder andere New York Life zit. Dat is een grote verzekeraar en je hebt uh, uh, Mass Mutual. Dat is ook een grote verzekeraar en uh, dus er zit een aantal van die grote financiële instellingen in. Oh, want Mass en Mutual dan, die naam
1: ken ik ook. Die hebben ook al iets met Bitcoin gedaan, toch?
0: Ja, ja. gewoon gekocht. Ja. En uh, dat zijn dan dus Dat zijn nou voorbeelden van instituties, hè? Het is een beetje hetzelfde als uh, Egon of uh, ASR ineens Bitcoin gaat kopen. Ja. Daar, daar moet je het wel mee vergelijken. En dat is daar wel gaande. Dat is al, dus al sinds 2020 gaande. Die, uh, maar die zitten nu ook op te blaren. Want die moeten ook, uh, die 50-60% correctie, moeten zij ook uh, ja, zeker. nu uh, uitzitten. Klopt. Dus, uh,
1: ah, dan zijn ze dan toch nog een even reeks aan investeerders vinden uh, met gratis geld.
0: <laughs> ja. Nou ja, dat, ja, dat, is dat wel, zijn ook typisch inderdaad Tot... investeerders die makkelijk geld kunnen, kunnen lenen. nu
1: overleven uh, als bedrijf en als, uh, ook ja, bij deze gasten uh, maak ik me daar niet druk om. Maar meer gewoon als bitcoin is in het algemeen. Je moet ook best wel lang uh, kunnen blijven zitten als het even minder gaat.
0: Nou ja, daarom hebben ze die helvings ook in de wereld geroepen. Dat heeft Satoshi Nakamoto toch goed bedacht. Dat je toch die... die... Want op zich, die 2024 is een mooie marker op de horizon, denk ik. Ja, maar verschillende
1: redenen. Op de een of andere manier, alsof het zo hoort te zijn, uh, valt de halving ook in de tijd dat uh, Europa eventueel met de digitale euro komt en meer regels voor de industrie enzovoorts. Wat een toeval, hè?
0: Ja, precies. Dus, um... oh, jij wilde ook nog wat roepen over Paypal, denk ik, toch? Oh ja, Want er was uh, wat commotie rondom Paypal. Ja, dus uh, daar...
1: Uh... Het een...
0: won't find customers, uh, dat was 2500 dollar of zo aan boetes. Ja, het was echt een raar hadden. verhaal.
1: Er was een, uh, een bericht naar buiten gebracht vanuit Paypal. Ze zeggen nu dat het een fout was. Dus dat is weer teruggedraaid. Maar dat uh, ze gebruikers konden beboeten voor spreading misinformation. Nou, dan mag je zelf ja. invullen wat, wat daarmee bedoeld kan worden. Ze hadden daar wel een hele lijst van. Maar goed, dat kan op uh, vrij veel manieren geïnterpreteerd worden. En per, per vergrijp konden ze dan 2500 dollar van je... PayPal afhalen. Is een bizar. Ja, nou zijn we nu dus een fout. Ik heb geen idee hoe dat precies tot stand is gekomen. Wat ik wel weet, is dat het een voorbeeld is van: uh, oh ja, dit kan er met je geld gebeuren als het uh, niet in Bitcoin staat.
0: Ja, ja onder andere David Marcus, hè, dat was dan de projectleider uh, van Facebook, uh, uh, voor de Facebook-coin. Even voor het gemak, oh ja. Libra heette dat toen. Die reageert ook op Twitter inderdaad. Hij zegt uh, de, nieuwe, uh, nou, de nieuwe policy agreement gaat tegen alles uh, in waar ik in geloof, blablabla. Bla, bla, bla. En ook Elon Musk reageert erop uh, op hem dat hij het daar. Ja, mee kijk, want het eens
1: is niks is. nieuws. Hè? Je kunt gewoon een boete krijgen voor allerlei dingen die je roept. Maar dat is dan vanuit de overheid. Dat hebben we geaccepteerd met z'n allen maar als Paypal dat gaat doen. <laughs> dan is een stapje extra.
0: Ja, dat het, dat het dus inderdaad agressief, heel agressief beleid, dat het dan van je eigen account wordt gehaald. Maar wie denkt nou dus dat het een
1: goed idee is? Omdat zo te, zelfs al wil je dit op die manier, dan hoor je dat toch niet op die manier uit?
0: Ja, blijkbaar het leiderschap daar. Dat, dat, dat ja, dat verzin je niet, maar... Uh, ja. Nou ja, goed, uh, het, uh, daar is het laatste nog niet over gezegd. Dus het lijkt me echt, voor als jij in de PR zit, dan uh, lijkt me dit echt een leuke business case. Nou, of als je jij dit, uh, nu gaat uh, rechttrekken. Op
1: het randje beweegt van uh, de journalistiek, welke kant dan ook. En je hebt een PayPal-account. En je krijgt dit bericht uh, van: Nou, als jij, als jij gekwalificeerd wordt als misinformatie, dan heb je een probleem. Dan krijg je boetes van ons. <lacht> is gewoon zo slecht.
0: Ja. Nou, je had ook uh, die porno-sterren uh, die ook gewoon bij Paypal weg zijn gegaan. Ja, dat moest. Onder van andere. Paypal. En dat moest inderdaad van ja. Paypal. Klopt. Ja, ja hey, dat Is ook zo.
1: Precies, dus als je op de randjes zit, dan zit je bij Paypal ook niet meer goed. Maar dat is, dat, is hey. wel, dat is wel ook een beetje de policy natuurlijk van Paypal geweest. In het begin waren ze lekker edgy. Maar zodra je helemaal in dat financiële systeem zit, dan uh, moet je gewoon aan de regels voldoen natuurlijk.
0: Ja, nou ja, het is ook... Ja. Het, het voelt ook, ja, het is ook, Paypal, ik vond het ook altijd wel handig om bijvoorbeeld een Uber af te rekenen. Op de een of andere manier was dat altijd daaraan gekoppeld. En ja. ik dacht wel altijd, waarom kan dat niet met, uh, met Ideal of zo? Weet je wel, bij heel veel dingen denk ik dan toch, van waarom moet, waar heb je Paypal dan voor nodig? Maar ja, je had inderdaad genoeg mensen die bijvoorbeeld geld overmaakten wereldwijd met Paypal. In, Daar is het volgens internationaal. mij ooit. als je geen Ideal ja.
1: kunt gebruiken. Je hebt allerlei situaties Precies. dat het wel handig is geweest eigenlijk vooral.
0: Ja, iets wat banken niet kunnen, blijkbaar. Ik
1: gebruik het nu vooral als het moet. Het liefst gebruik ik wat anders, maar ja, het kan nog steeds wel uh, handig zijn. Maar dus niet uh, voor grote bedragen, want ze halen het er gewoon vanaf als je niet op let.
0: <laughs> Inderdaad. Nou ja, schurken zijn het. Aanpakken die hap. Uh, of zoiets. Ja.
1: Nou ja, misschien gewoon een beetje dat nee? je Bitcoin vasthouden. Misschien dat dat... Uh, de meeste aanpakken is wat ik kan doen met Paypal, toch?
0: Ja, wat kunnen we anders doen? Het is een soort uh, ja, ongewapende... We kunnen het er even over met... hebben. En dat is het. Ongewapende revolutie. Sure. Is het. Dus uh, wij zijn deze week ook bij het uh, Bitcoin-evenement in het Westerpark. Uh, en daar is een groot evenement gaande. Daar zullen wij ook zijn en verslag doen. Van wat er allemaal gebeurt en gezegd. En, uh, en uh, nee, je kunt ons altijd aanschieten. Uh, mocht je ons herkennen. Uh, dan uh, kunnen we altijd uh, even lekker bijpraten. Het is Bitcoin dus Bitcoin Amsterdam. Uh, uh,
1: mocht je nog. Uh, mocht je niet weten waar het, waar, wat het precies is. Bitcoin Amsterdam. Dan uh, vind je het wel. Of B.tc. Ja. Tickets zijn wel aan de prijs. Uh, dus ja, het moet wel even in de spaarpot kijken. Maar. Uh, er komen, er hoop leuk, komen er een hoop leuke mensen op af. Dus het zal vast uh, gezellig worden.
0: Ja. Ja, en ik, je kunt ook altijd uh, voor, naar de tweedehandsmarkt bij Ticketswap. Klopt. Dus op zich, dat is, uh, is nog best wel best wel schappelijke dat kan kortingen kun je daar krijgen. Ja. Oké, okay, nou. Uh, en we zijn ook trouwens woensdag, uh, als het goed is, zijn wij ook bij de meetup van de mannen van de Bitcoin Show. Blast dat Galaxy. Dat is weer in Blast Galaxy, ook in Amsterdam Noord is dat. En daar kun je gewoon betalen met, uh, met Bitcoin. Uh, Kip en bier
1: Species. kun je daar uh, krijgen
0: voor je bitcoin. Ja, dus, uh, en je hebt allerlei leuke uh, ja, spelletjes die je kan doen. Uh, weet je wel, in een grote hal vol met... Uh, arcade -kast. arcade, -kasten. arcade -kasten, kasten, 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 noemen
1: ze dat, wel. Zo. ja.
0: <laughs> Inderdaad. <laughs> Oké, okay, till next time. En uh, ik zou zeggen, ja, yeah, je tai. Yes,
1: Hodderland en... Uh... Vergeet de podcast Bitcoin niet te volgen en te liken en zo op de podcastplatform waar je dit luistert. Thanks voor het luisteren en later.
0: Doei!